Legal Tech no solamente es la firma, ¿no? no solamente es generar el contrato. Está las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, tema de blockchain aplicado a la Legal Tech. Entonces, creo que por ahí es donde todavía se pone más interesante la industria de Legal Tech. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Hola Mundo. En esta ocasión tenemos a Rodrigo de Legalario. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, Mau, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Encantado Bien. de estar aquí en tu podcast. Muchas no, gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias a ti por venir. Oye, Rodrigo, pues vamos a entrar rápido de lleno en el tema. Eh, algo que, que a mí en lo personal y creo que a todos nos, nos interesa mucho hoy en día, ¿no? Que es la digitalización de la industria legal, ¿no? O sea, la, la digitalización de pues todas estas actividades que hacen los abogados, que hacen los despachos de los abogados, que hacen tal vez los notarios, todo este mundo de papeles de, de, eh, relacionados a, a leyes, ¿no? Que, que en México pues todavía tenemos que, que ir de lugar en lugar, firmar, llevar documentos firmados, firmar a mano. Eh, parecería que mientras por un lado hacemos pagos vía criptomonedas ya, eh, sin comisiones y, y, y sin intermediarios. Por otro lado, todavía tenemos que de repente ir de lugar en lugar a firmar papeles a mano con una pluma, ¿no? Entonces parece que vivimos todavía como en dos, dos eras, ¿no? Cuéntanos un poquito qué opinas sobre, sobre este tema eh, y bueno, ¿y qué estás trabajando tú para, para, con Legalario para mejorar todo esto? Claro. Sí, fíjate, me llama la atención el, el, lo que acabas de describir, tal cual lo vivimos día a día, con, no solamente con prospectos, sino con mismos clientes. Tengo, eh, es increíble, pero tampoco voy a decir nombres para no balconear, pero tengo clientes que hemos firmado contrato de licencia de uso de software de lo que nosotros hacemos, que uno de los servicios que ahora te contaré un poco más es el tema de firma electrónica y nos piden que el contrato lo firmemos en físico. Es decir, se están yendo a finalmente empezar a firmar de manera electrónica y un contrato con el proveedor de firma electrónica lo quieren firmar todavía en físico. ¿Qué me dice eso? Pues que hay, por un lado, un desconocimiento muy grande ¿no? en la materia de firmas electrónicas y su validez. Y por otro lado, mucho miedo. Eh, hasta, mira, a ver, la firma electrónica es válida hace muchos años. El, el, el problema es que no había sido todavía como muy adoptada, ¿no? en, sobre todo en las empresas. Eh, ¿Por qué? Por lo que te comento, miedo, desconocimiento, este, pues no se, usa no se usaba mucho y entonces eh, pues no era lo común. La pandemia, como muchas otras industrias, sobre todo digitales, vino a transformar tremendamente este tema de las firmas electrónicas, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, eso como anécdota, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos nosotros, Mau? Eh, te cuento un poquito la historia del legalario en resumen. Comenzamos hace seis años siendo una plataforma para crear contratos a la medida. Esto de hacer un contrato para los que no somos abogados, que yo no soy abogado, Rodrigo, mi socio, es el que es abogado, eh, es súper engorroso, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hago para hacer un contrato? ¿Quién me lo puede hacer? ¿Cómo saber si está bien hecho, si está mal? Eh, y luego fírmalo y luego todo esto que describiste muy bien. Pues es... Es, es, es una industria muy poco atractiva para la gente, ¿no? Que le tenemos mucho, 
miedo, mucho, no, no nos gusta entrar en esos temas, este, temas legales y de contratos. ¿no? Pero justamente por eso, en, en, platicando con, con Rodrigo, mi amigo, se nos eh, ocurrió esta idea inicialmente de hacer un, un side business. Yo siempre he sido muy inquieto en querer hacer eh, negocios. ¿no? Este, tengo, por ejemplo, una farmacia, una tienda ortopédica. O sea, nada que ver con lo que yo hago. Pero eh, en esta plática con él dijimos, vamos a hacer una plataforma para que cualquier persona pueda tener un contrato bien hecho eh, a través de un cuestionario que, que en base a eso se personaliza un documento. ¿no? Y eso es legalario, eso es lo, como nació legalario hace seis años. Es decir, atendiendo a un mercado de B2C, ¿no? o sea, business to consumer, a las personas que en su vida cotidiana pueden necesitar un documento, un contrato bien elaborado. Y así fue como comenzó esta historia. Eh, posteriormente han pasado muchas cosas desde entonces. De hecho, un, un cambio de rumbo muy importante, o lo que se le conoce como un pivot, ¿no? hace tres años, en donde pasamos de estar enfocados en un mercado de las personas a irnos a ofrecer servicios de software a las empresas, a las corporaciones medianas y grandes corporativos. Eh, ahora te voy a contar un poco el por qué. Pero cuando, cuando empezamos esto de los contratos, eh, cualquiera diría que por supuesto que estábamos resolviendo un problema. ¿no? La gente no es abogada, entonces no sabe cómo hacer un contrato. Entonces pues tenemos una plataforma fácil, rápido y a un costo sumamente bajo, a comparación de contratar un abogado, pues iba a funcionar, ¿no? Entonces parecía como que estaba hecho el negocio del año y, y, y casi casi que éramos los Zuckerberg de, del área legal, ¿no? Mm. ¿Qué pasó? Eh, que en realidad no funciona así, no es, digo, nada es tan fácil y aunque resuelve un problema, resulta que la gente en México no estamos, eh, o sea, la cultura legal en México... Es, es muy pobre, o sea, la gente no estamos acostumbrados a firmar contratos. A veces hasta creemos que quedamos mal si decimos, oye, firmamos un contrato para hacer un negocio. Cuando en otros países, como en Estados Unidos, pues, firmas contrato es lo más normal para todo, ¿no? Hasta NDAs, todo. Entonces la gente, aunque sí buscaba y sí los hacía, pero no todos estaban dispuestos a comprar el contrato, mejor pues le sigo buscando y que me pasen un machote y aunque me arriesgue a ver quién lo hizo. Entonces, no despegó como esperábamos. Y, y escuchando a nuestros clientes, eh, empezaron a llegar algunos clientes de pequeñas empresas que le dieron un valor un poco más allá de solamente generar los contratos que nosotros ofrecíamos, sino también los formatos de ellos mismos. ¿no? Ellos ya tenían sus contratos muy, muy establecidos, entonces eh, se podían programar en la plataforma para que ellos pudieran elaborarlos desde ahí. Y así fue como cambiamos a, a pequeñas empresas, pero después... Llegó un monstruo de estas, una aseguradora de estas gigantes a tocarnos la puerta y decirnos, oye, me interesa ver lo que hacen, porque nosotros estamos buscando digitalizar el, el, todo el proceso de los documentos, de cómo generarlos, cómo recabar las firmas, cómo autenticar a las personas, etc. Y entonces vimos ahí una oportunidad y decidimos hacer este pivot y muy importante el legalario. Eh, la marca sigue siendo legalario, pero... Continuamos teniendo la página que es la B2C eh, y además tenemos ahora el software as a service que vendemos a empresas medianas y grandes de todas las industrias atendiendo estas necesidades que va desde la generación de un documento a un contrato por diferentes formas. Tenemos como siete formas de cómo se elaboran los contratos de manera automatizada. La gestión, la recabación de las firmas electrónicas. Tenemos tres tipos de firmas. Eh, tenemos módulos de verificación de identidad biométrica, 
Y hemos ido agregando una serie de servicios que están compuestos, tú que, tú que estás en este mundo del código, de los códigos ¿no? del desarrollo, eh, lo que hicimos es construirlo todo en base a microservicios, lo cual lo que nos permite es que nuestros clientes puedan personalizar los flujos que van a digitalizar. ¿Y qué flujos van a digitalizar? Puede ser desde la contratación de una persona, de un colaborador en una empresa, hasta que tú puedas contratar un seguro, pedir un crédito con un banco, eh, abrir una cuenta bancaria, eh, con, no, no sé, o sea, mil cosas, ¿no? Entonces, por eso es que trabajamos con todas las industrias, ¿no? Telcos, bancos, aseguradoras, aerolíneas, retail. No, no, esto no es limitativo a una, sol, a una sola industria, porque todas las empresas generan documentos, todas las empresas recaban firmas, todas las empresas quieren autenticar con quién están haciendo un negocio, ¿no? este, enrolarlos. Y bueno, aquí ya se desprende una serie de, 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 de factores eh, importantes y delicados en cuanto a ciberseguridad, en cuanto a protección de datos, en cuanto a temas regulatorios con las comisiones eh, nacional bancaria de valores y la de seguros y fianzas. En fin, nos hemos ido especializando, digamos, en estos tres años para ofrecer todo este catálogo de, de servicios que te describo. No, súper interesante. Y a mí en lo particular me llama mucho la atención el, la digitalización de, pues de justo, de, de, en México, de todo lo que hacen los, los, los abogados, todo el tema de contratos, porque veo gran potencial en, en, en esta industria para México. Es decir, si yo tuviera un fondo de inversión que está buscando en, en, invertir en, 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 en negocios que, que tengan gran potencial, yo creo que la, el famoso, las startups Legal Tech, ¿no? que es pues, en lo que andas tú, me imagino, eh, yo creo que es lo, lo que más potencial veo. ¿Por qué? Porque en lugares que tenemos aquí al lado, como Estados Unidos, operan ya de otra forma muy, o sea, nosotros que tenemos gente y clientes en Estados Unidos, en Canadá, todo es vía, te mando vía, eh, pues DocuSign yo creo que sería la más grande en Estados Unidos, te mando vía DocuSign el contrato, el NDA, esto, lo otro, lo firmas con unos cuantos clics desde la computadora y listo, ¿no? Lo firma la otra parte, puedes ver hasta... Eh, si, lo, si lo leyó la otra persona, quién no lo leyó. Este, no, puedes ver un chorro de, de estadísticas en estas plataformas. Y pues eso ya lleva bastante tiempo en lugares como Estados Unidos y, y, y Canadá, donde la gente ya es muy, eh, está muy acostumbrada a utilizar este tipo de plataformas para firmar. ¿no? O sea, ya el, el firmar a mano ya es cosa del pasado. Y aquí en México... Todavía no. O sea, realmente seguimos, estamos como 20 años atrasados en, ese, en, este, en estos temas. Y, y, y el potencial que yo veo es que va a llegar, o sea, va a llegar un punto en el que en México las personas y las empresas operemos como ya están operando hoy en día en Estados Unidos, en Canadá, ¿no? Entonces es cuestión nada más de, de esperar a que llegue ese momento de ver qué actores se posicionan bien en este juego, ¿no? Y pues cuáles van a ser las herramientas que vamos a utilizar los mexicanos cuando ya llegue este momento en México en el que pues yo 
este, simplemente te envío un, 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 por correo o por vía una plataforma como Legalario, te envío X, X contrato, te envío este, X documentos para, para revisar, para firmar y, y listo. ¿no? Entonces, eh, yo veo bastante potencial en esta industria. Aquí cuéntanos un poquito tú que estás ahora sí que este, en la batalla, en, en el mero campo de batalla, cuéntanos un poquito cómo ves la, cómo ves la, la, la adopción de la gente, uno, por parte de la gente. O sea, cómo ves ahí la, la, la adopción, porque sabemos ya todos que legal es, o sea, firmar documentos de forma digital en México ya es legal. O sea, desde hace mucho tiempo ha sido legal, sino eh, lo que está pasando es más un tema de que la gente, pues uno, ignora eso, y dos, tal vez pues está acostumbrada a todavía los procesos vía firma autógrafa en papel, entonces pues, si no es firma autógrafa en papel y me mandas por DHL el, 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 el papel, este, no cuenta y no podemos avanzar, ¿no? Entonces, ¿tú qué estás viendo? ¿Cuánto tiempo crees que falte para, para llegar a, 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 a este nivel como ya está tal vez Estados Unidos y otros países. Eh, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, mira, yo coincido eh, en que es una industria muy atractiva, eh, eh, quizás la menos sexy, yo siempre digo que la Legal Tech es la menos sexy cuando las comparas con las FinTech, y las PropTech, las InsurTech y todo lo que está muy de moda y muy en boga, ¿no? Eh, siempre detrás de esas empresas eh, y de todas hay un tema legal. Entonces, la Legal Tech o la RecTech este, son diferentes, pero bueno, están inmiscuidas en el mundo legal. Desde mi punto de vista, es una industria que, como bien dices, va a despegar. Yo creo que está despegando y lo que, lo que me dice que está despegando es que está permeando el uso de estas tecnologías de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero de arriba hacia abajo? Que son Normalmente son primero las grandes empresas, corporaciones, bancos, aseguradoras, telcos, este, retails, todo esto, que empieza a adoptar esas tecnologías y eso hace que de manera más masiva la gente empiece a interactuar con estas herramientas. ¿no? O sea, probablemente tú has navegado en una plataforma eh, de algún cliente nuestro y tú sin saber que estás haciendo, usando el legalario, estás firmando un documento, un contrato con ellos desde la plataforma de nuestro cliente, pero usando la solución de Legalario. Y para darte más o menos números de nosotros, en estos años que llevamos ofreciendo el servicio a empresas, se han generado más de 10 millones de contratos con nuestra solución. Y hemos recabado más de 8, de 8 millones de firmas y he hecho más de 4 millones de, de, de autenticaciones biométricas de personas. Entonces, lo, eh, a ver, el, el universo es mucho más grande que eso. ¿no? Todo, imagínate cuántos contratos se firman todos los días en México, eh, o cuántos se generan, o cuántas verificaciones. Lo que es una realidad es que la gente está entendiendo que la transformación digital ya es una realidad. O sea, eh, a la gente le sigue dando algo de miedo quizá eh, interactuar con ciertas tecnologías como inteligencia artificial, este, temas de biométricos o compartir mis certificados de mi fiel para firmar con la firma electrónica avanzada del SAT. Eh, sí hay un cierto miedo, pero en la medida en que cada vez es más común, porque está en las grandes organizaciones, lo están ya implementando, 
pues la gente lo empieza a ver de otra forma, empieza a adoptarlas, y después las pequeñas, las medianas y las pequeñas empresas también van a empezar a, a utilizar estas tecnologías. ¿no? Entonces, digo, si tuviera que decir cuánto tiempo eh, vamos a, a ver un panorama similar a lo que está en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos yo creo que es el país más digitalizado en cuanto a temas de firmas electrónicas, pero digamos cualquier país europeo, yo no creo que estemos tan lejos ya. Quizá de tres a cinco años, esto va a ser pan de todos los días, el firmar. Ahora, Legal Tech no solamente es la firma, ¿no? no solamente es generar el contrato. Está las nuevas tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, tema de blockchain aplicado a la Legal Tech. Entonces, creo que por ahí es donde todavía se pone más interesante la industria de Legal Tech. Eh, yo siempre digo, a ver, nosotros sí tenemos una solución de firma electrónica de las mejores que hay en el mercado, no solamente nacional, sino internacional, y competimos con esta que mencionaste al principio, con DocuSign o con Adobe. Tenemos clientes que utilizaban a esas y se migraron con nosotros porque tenemos un muy buen producto y porque cumplimos con todo lo que en México la ley te pide. Eh, pero yo siempre digo, tenemos un productazo de firma electrónica, sí, pero nosotros no somos un proveedor de firma electrónica únicamente, ¿no? Que de esos ya hay ahora muchísimos. Con la pandemia surgieron los que quieras. Nosotros somos un proveedor de software que acompaña en la transformación digital de los procesos legales de las empresas. Que eso es muy diferente a solamente firma, ¿no? Eh, dentro de estos procesos hay infinidad. Eh, uno, por ejemplo, es el enrolamiento, el Know your, your customer, ¿no? El KYC famoso. Eh, eso, estamos también metidos en eso. El tema de inteligencia artificial para la detección de los tipos de identificación y hacer validaciones con el INE y con la RENAP o del CURP y tal, también generamos valor con este tipo de servicios. El tema de blockchain, lo mismo. O sea, que un documento sea blockchainizado, por así decirlo, y tengas la trazabilidad de lo, lo, de lo acontecido con él, pues es una súper ventaja. ¿No? La blockchain no está regulada tal cual todavía en ese ámbito legal, pero es una herramienta que, hay, que existe, es tecnología, y bien aplicada pues, te trae grandes, grandes beneficios. Por ejemplo, el pagaré electrónico. ¿no? El pagaré tradicional que compras en una papelería y yo te firmo un pagaré y te lo doy, y luego ya con eso yo me obligo a pagarte esa cantidad. Tú puedes eh, exigirme ese pago, y si no, incluso demandarme penalmente, ¿no? Eh, eh, incluso hasta penal ahora ese pagaré que era en papel tú le puedes endosar ese pagaré y dárselo a tu primo para que él sea el que me cobre porque tú le debías a tu primo ¿no? entonces ese papel físico si se pierde por ejemplo pues se acabó el pagaré ¿dónde está el pagaré? ¿cómo te voy a cobrar? y luego el endoso es un papel físico es increíble ¿no? con la tecnología blockchain podemos, lo que hacemos es darle unicidad al mensaje de datos, que en este caso es un documento electrónico, y trazabilidad de todo lo que sucedió con ese documento. Quién lo generó, quién lo firmó, quién se lo endosó a tal persona, a tal persona, a tal persona. Generamos wallets a, a cada participante y de esa forma todos tienen la misma información. La trazabilidad está pues, en la blockchain, ¿no? que es, como sabes, descentralizada. Eso, el tema de inteligencia artificial de bots, por ejemplo. Yo sí veo, existe, no en México, que el día de mañana un abogado te pueda defender en un juicio un bot. 
Entonces, digo, podríamos hablar un, un, un ratotote de todo esto que puede llegar a pasar y lo que está pasando en el mundo en cuanto al Legal Tech, pero en México específicamente y Latinoamérica, creo que está en un momento que está... Yo me gusta decir que es el gigante dormido. O sea, eh, todas las otras que son muy sexys se están muy en boga, pero el Legal Tech está despertando y es un monstruo, porque todas las empresas tienen temas legales que ver. Sí, y es un... Yo creo que es un no-brainer porque, porque volteamos a ver aquí al país vecino y ya operan de una forma totalmente distinta y mucho más avanzada que nosotros. Eh, que, que yo no veo por qué todavía no hemos, hemos llegado ahí. O sea, realmente tenemos las empresas y las plataformas como, como Legalario, como ustedes. Eh, y, pero nada más es cuestión de del de tiempo, de la adopción, de la costumbre, ¿no? De las personas, de empezar a hacer las cosas un poco distinto, ¿no? Eh, y bien como dices, sí, definitivamente el empuje tiene que venir desde arriba, desde las empresas más grandes, con sus proveedores, con sus clientes, desde el gobierno, ¿no? Porque el gobierno, si bien ya tiene la fiel, eh, los, el proceso de, de, de la fiel es un poco, yo creo, tedioso y, 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 y complicado a veces, ¿no? Este, pero yo sí, o sea, yo veo gran potencial en esta industria. Muchos, este, probablemente muchos, sí, o sea, cientos de millones de dólares que todavía no se han explotado, ¿no? Como bien dices, es, es, eh, es como una mina de oro que está aquí, que nadie ha todavía eh, empezado a, a, a minar de forma agresiva y. Y, y cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hay por digitalizar en la industria legal, eh, es un mundo de cosas, ¿no? Es un mundo de cosas. Este, te, quería, te quería comentar una, una anécdota. Ahorita que estabas platicando, me acordé de pensar qué es, qué es realmente una firma y para qué sirve, para qué se inventó el, el, el hecho de pues, que las personas firmemos papeles para, para acordar algo o para demostrar eh, tu identidad o que si sí eres tú, ¿no? Eh, hablar un poquito sobre, sobre lo que es la identidad y sobre por qué, las per o sea, por qué la firma autógrafa sigue siendo vista como como pues un, un comprobante de identidad cuando realmente es algo que toda la vida se ha falsificado y se puede falsificar de forma muy fácil. Se puede perder también muy fácil un, un, un documento firmado físico. Se puede perder de forma muy fácil. Eh, es como decíamos al principio, ¿no? Tienes que ir de un lugar a otro. Probablemente a veces manejar, si estás en la Ciudad de México, eh, horas para llegar literalmente a una firma. Hace poco estaba platicando con un, un, un amigo que eh, nosotros, yo vivo ahorita en Mérida y un amigo está acá en Mérida, pero eh, vivía en el DF. Me dijo que eh, tenía que volar al día siguiente, ida y vuelta a la Ciudad de México para, para una firma, ¿no? Y luego regresa y, y me dijo que va a tener que volver a ir porque pues la firma no se pudo hacer. <ríe> Entonces va a tener que volver a ir para la firma entonces, realmente la gente vuela, o sea, no solo maneja, no solo manejamos horas, ¿no? Sino que a veces volamos de un lugar a otro, literalmente para firmar algún documento o algún papel 
y demostrar que eres tú el que está de acuerdo con algo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito, tú que sabes más sobre este tema, eh, ¿qué, sobre qué es la identidad, por qué la firma, por qué eh, digitalizarla y por qué es mejor, pues, el, 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 el hacer todo esto de forma digital sin pensar todavía en blockchain, porque blockchain obviamente es lo que viene, pero eso ya es, yo creo es algo más avanzado y que todavía eh, eh, la gente está explorando qué hacer con, 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 con el blockchain, pero eh, cuéntanos un poquito todas las ventajas que hay en hacer todos estos procesos de forma digital, ¿no? Sí. A ver, eh, empiezo si quieres con el, con el ejemplo que pusiste, poniéndote un par de ejemplos más. La semana pasada vino, yo también vivo por acá, estoy en la Riviera Maya, desde la pandemia me vine para acá. Y tengo un amigo acá que, que su papá es alemán, vive en Alemania, y tuvo que venir de Alemania para ir a una sucursal de un banco, de los grandotes, uh -huh. este azul, para identificarse, y no, no me acuerdo qué trámite tenía que hacer, desatorar una cuenta bancaria que se había congelado, o algo así. Pero tuvo que venir de Alemania, Okay. Hace poco hubo una noticia también muy sonada, no sé si la viste, en que una persona fue en una ambulancia, trasladada en camilla en ambulancia, a una sucursal de otro de los grandes bancos, a autenticarse presencialmente. Entonces, eh, parece increíble ¿no? que, que en la actualidad esto suceda con las tecnologías que existen. Sin embargo, también es verdad que las tecnologías hay que tener cuidado. O sea, la gente tiene mucho miedo y con razón a que la parte biométrica, la identidad digital, también como está nueva, pues nadie te garantiza que no puedan eh, hacer, hacerse pasar por ti de manera electrónica. Entonces, ahí es donde empieza el chiste de todo esto, ¿no? Y todos los candados y toda la eh, este, deep learning, machine learning, todo esto para asegurar que la persona es quien dice ser. Ahora, un, un ejemplo que yo siempre pongo a mis, a mis clientes, ¿no? a los prospectos. Imagínate que tú estás en Mérida y, y vas a cerrar un deal con un cliente en Monterrey. Le mandas el contrato a Monterrey, a Monterrey por mail, rapidísimo, en un segundo. Él lo imprime, ¿no? papel, costo, tal. Eh, lo revisa, lo firma, te lo manda por paquetería, se gasta a lo mejor, puta, de Monterrey a Mérida deben ser más de 500 pesos. Y a lo mejor pasó una o dos semanas en el que no se cerró un acuerdo, que es todo el meollo del tema de los contratos, ¿no? El acuerdo. Eh, ¿A ti quién te garantiza que tu cliente fue el que ese contrato lo firmó él? Nosotros creemos en la voluntad, que ese es un poco, o sea, todo el tema de legal parte de ahí, ¿no? Que hay buena voluntad, pero nadie te lo puede garantizar. O sea, te metes en un problema y pues, ahí te encargo, ¿no? O sea, él dice que él no firmó y compruébalo y una, una pericial grafoscópica y con todo lo que eso este, conlleva, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú le mandas por una plataforma un, 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 una invitación para que entre, entra en su computadora, lee el documento, lo firma electrónicamente, pero además le agregamos un, el módulo de verificación de identidad para ver que esté él le aplicamos una prueba de vida para que, ver que efectivamente está él vivo atrás del dispositivo. Lo firma, se sella, se cumple con todo lo de la ley, la NOM, hay una NOM 
Dayuno, todo, todo, todo. Si quieres blockchain, todo. Esto sucedió en minutos. A costo mucho más bajo y con mucho más garantías del papel. Del primer ejemplo. Muchas. O sea, tú tienes la foto, la evidencia, la prueba de vida, tienes su identificación, pudiste comprobar que la identificación está vigente, que, está, que puede votar, si es la INE o pasaporte. Eh, tienes la geolocalización y resulta que efectivamente está en Monterrey, está en su oficina. O sea, tienes una cantidad, un caudal probatorio que le llaman los abogados, muy amplio, muy extenso. Y eso es lo que las tecnologías ofrecen. Y en México hay una suplantación de identidad muy, muy grande. Entonces, por eso eh, el gobierno también ha puesto muchos candados con razón muchas, de, muchas veces para que tú puedas, si, si vas a firmar con la fiel del SAT, que como dices, no todo el mundo la tiene, no la tienes contigo, eh, no, no la tienes vigente, no, no, o sea, es complicado. Pues bueno, ahí hay una presunción de no repudio. En teoría, la ley dice que tú no puedes decir que no firmaste usando tu fiel. Pero como no todo el mundo tiene fiel y, y, y no todo el mundo sabe la contraseña o lo que sea, hay otros mecanismos de cómo firmar. Puede ser firma autógrafa digital. Y es el proceso que haces para, para, para firmar. Eso en realidad es tu firma electrónica. Se hashea, se genera una huella digital de todo el recorrido que hiciste y con eso puedes tú comprobar, más los elementos biométricos que te describí, que firmó esa persona en tal fecha, en tal, tal, tal. Este, entonces... Eso, pues desde mi punto de vista, es lo que la transformación digital realmente genera mucho valor al ser humano, ayudarle a, a, a poder hacer negocios más rápido, eh, con mucha seguridad y con certeza legal, que es para nosotros desde donde parte todo nuestro ADN, dar certeza legal en todo lo que hacemos, porque lo que hacemos es muy delicado para las, para las empresas. O sea, a lo mejor si vas a firmar una orden de compra, vas a generar una orden de compra, bueno, menos. Pero si vas a colocar un crédito, te van a firmar un pagaré de 5 millones de pesos, pues ya no, estás, ya no está chistoso que, que, que no funcione, ¿no? O que esté mal hecha la tecnología. Entonces, yo creo que los grandes diferenciadores de la industria son los que le apostamos mucho, mucho al tema del desarrollo de tecnología. O sea, a la programación, a las cosas que funcionen, no solamente en experiencia de usuario, que también, ¿no? que sea fácil, intuitivo, sino que esté construido para que casi cualquier persona, siempre va a haber bemoles que no puedan utilizarlo, pero casi cualquier persona pueda utilizarlo de una manera fácil. ¿Y por qué digo casi? Porque muchas veces hay cosas que se salen de nuestras manos. Si sí, tiene un navegador del año del caldo su computadora, la señora de 80 años que vive no sé dónde y no, nunca nadie le actualizó su, su computadora. O tiene una conexión pésima porque está en la sierra y entonces, bueno, hay cosas que se salen un poco del control. Pero lo que tú puedes controlar con tecnología, se dice fácil, tú lo sabes mejor que nadie. Se dice muy fácil, ¿no? No, pues ya hice la página y ya. No, tienes que constantemente estar actualizando, estar eh, en el performance, eh, hay mil variables, y bueno, y desarrollando nuevas tecnologías hacia dónde va todo esto. Nosotros en Legalario, eh, la principal apuesta está en eso, en el desarrollo de la tecnología. Sí, ahorita que mencionabas 
el hecho de la, la prueba de... ¿Cómo le llamaste? De, de, ¿Prueba de vida? De vida, creo que es. Este, me acordé también de... Creo que el proceso más completo que yo he vivido en una app de, de autenticación de mi identidad fue... No recuerdo si fue Binance, la, el exchange de cripto, o uh -huh. GBM, la app de Grupo Bursátil Mexicano. Uh -huh. o alguna de esas dos fue que me impresioné porque realmente es la única, el único proceso que vi que dije, ok, en este proceso no hay forma de que falsifiquen mi identidad y estos cuates sí saben que, que, que yo soy el que está realmente abriendo la cuenta, ¿no? Porque me hicieron, obviamente, a ver, lo básico, ¿no? Escribe tu, tu correo, tu contraseña, este, mándanos foto de tu, de tu identificación oficial por los dos lados, este la biometría que es esta que ya traen casi todas las apps que es eh, para los escuchas eh, la prueba de, bi de biometría es cuando te pone una que muevas tu cara o sea que pongas tu cara en la cámara del teléfono y le haga, la hagas para arriba para abajo para los lados no eh, entonces ya tienen mi cara ya tienen mi, mi identificación oficial ya tienen mi correo <coughs> seguramente mi, mi, mi número telefónico al que envían alguna algún SMS con una clave para igual autenticar que soy yo. Pero estos adicional me, me hicieron eh, poner en la cámara, tomarme una foto, que se vea mi cara y que yo esté agarrando... En, eh, yo utilicé como documento de identificación mi pasaporte. Entonces me, me hicieron tomarme una foto con el teléfono que, yo, que salga al mismo tiempo mi cara y mi pasaporte que se vea bien. Entonces, eso, eso la verdad es que sí me impresionó. Tardé un poquito en hacerlo porque sí está como que, no, como que no cuadraba la foto. Pero ahí sí fue cuando dije, ok, con esta foto no hay manera de, de, de que alguien me falsifique, ¿no? Entonces, este, pues nada, ¿no? se, me hizo, se me hizo muy interesante ese, ese proceso, se me hizo muy completo. Sí me llevó ahí un, un, un rato eh, y, no te, y no, te, no te verifican en, en, en ese momento, sino creo que al día siguiente o en dos días. Pero, pero estuvo bien padre, ¿no? Y está padre porque pues es importante que las personas nos demos cuenta que eso ya suple por completo el ir a un lugar a firmar papeles tras papeles tras papeles, que como dices puede ser falsificado. O sea, aquí ya no tienes que moverte de un lugar a otro, no tienes que, que firmar a mano nada. Este, no estás firmando documentos físicos que se pueden perder o, o quemar o cualquier cosa que pase desaparecen no este y lo estás haciendo desde tu casa y estás haciendo algo que valida mucho mejor tu identidad y valida mucho mejor que realmente eres tú la persona que está de acuerdo en, en, en hacer x proceso no entonces eh, la verdad es que yo Repito otra vez, no sé por qué todavía no todos los procesos que, que, que hacemos y todas las firmas que todavía seguimos haciendo en México a mano migran, han migrado ya a hacer este tipo de, de actividades. Digo, sí, sí entiendo por qué, todavía no, pero no entiendo por qué no, no hay, no he visto todavía algo o alguien que empuje de forma agresiva esta evolución. Que tanto, que tanto nos surge. Porque como dices, estos procesos de firmas, de, de cosas, de contratos, están literalmente en 
todas las actividades que hacemos, en todas las industrias que existen, en toda, prácticamente en toda la economía, en todos los procesos que, las, que los ciudadanos hacen con el gobierno, con las empresas, entre ellos. O sea, es una locura. Si, si, si pudiéramos calcular la cantidad de horas que hacemos los mexicanos en un día, tal vez, ¿no? para no irnos tan lejos, en un día, la cantidad de horas que hacemos los mexicanos, eh, que despreciamos los mexicanos en este tipo de actividades y procesos que no se han digitalizado, yo creo que nos, nos, nos asombraríamos, ¿no? Vamos a entrar un poquito eh, de lleno en lo que es eh, en tu historia con Legalario y cómo fue lo que hizo que des el, el brinco y que quieras involucrarte en hacer una startup digital, en meterte todo este mundo de, de legal tech, eh, de emprendimiento, de disrupción, de querer eh, mejorar las, las cosas utilizando la tecnología, utilizando el software, utilizando el internet. Sí, mira, mi, mi historia, mi background es de marketing y publicidad. Yo siempre había trabajado en agencias de publicidad y de marketing. Y como te decía, siempre había tenido algunos negocios, o sea, me, me gusta mucho eso, pero siempre como un, un negocio aparte, un side business. ¿no? Eh, cuando surge esta, esta idea, que inició primero como un side business, yo me metí a estudiar un, un máster en el ISDI, eh, que hay una maestría que se llama Master Internet Business, eh, para, para adentrarme más al mundo digital, que yo, aunque trabajaba en publicidad y algo de digital, pero tampoco estaba muy inmerso en él. Y, y estando ahí, pues me di cuenta lo maravilloso que, que puede ser utilizar la tecnología para resolver, para resolver problemas. Y con esta idea que estábamos ya eh, puesta en marcha, lo que decidí es que para que jalara, me tenía yo que dedicar cuerpo y alma al proyecto, ¿no? Y es una decisión difícil. Eh, yo tenía 30 saltos y, y entonces tomar ese, ese, esa decisión no, no es fácil. ¿no? A todos los que emprenden, pues, mis respetos, porque la verdad sí nos metemos en un, en un tema muy complicado de muchas adversidades y sobre todo de mucha incertidumbre eh, que genera, pues obviamente, estrés. Eh, muchas ganas de resolver algo, pero también muchas veces los emprendedores estamos tan obsesionados con algo que nos cegamos a todo lo que sucede alrededor y queremos a fuerza que funcione algo. Y, y el reto yo creo que de los emprendedores es estar abiertos a, a, a entender lo que está funcionando, lo que no, y rápidamente ir iterando o ir cambiando, agarrando el rumbo sobre lo que la, la gente o los clientes están demandando eh, y sobre lo que tú vas a aportar un granito de arena para transformar eh, la forma en la que se hacen las cosas. ¿no? Hay productos en tecnología que son 100% novedosos o hay productos o software que viene a suplir eh, cómo se hacen las cosas eh, normalmente. Nosotros eh, estamos más en esa segunda, eh, estamos cambiando cómo se generan los documentos, cómo todo lo que platicamos, eh, y, 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 y bueno, fue por eso que decidí echarme un clavado al 100, al proyecto. Y lo primero que hice fue eh, hacer un equipo interno de tecnología. Eh, tenemos programadores in-house, todo el código es, es propietario nuestro. Aunque también eh, en algunos proyectos utilizamos proveedores 
eh, para hacer desarrollos para nosotros de ciertos módulos o algunas cosas que generan eh, valor a lo que estamos haciendo. Y, y eso también porque tener gente, eh, incluso en el tema de desarrollo ¿no? de tecnología, que cubra todos los lenguajes o todas las disciplinas o todo, pues es muy difícil. Este, si necesitas algo en .NET, pero que es muy específico, pues contratar a alguien para que haga eso, tú quieres un experto. Entonces ahí es cuando tiramos, eh, de repente cuando surgen estas necesidades de proveedores que nos ayudan a construir y traemos el código, lo integramos todo eh, a, 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 nuestro, a nuestro core, ¿no? a nuestro nuestro código. Entonces, una vez que me, me clavé a esto, pues ya no he vuelta atrás, ¿no? Este, ya que estás, ahora sí que el porcentaje de, de, de éxito desafortunadamente no es tan grande en las startups, ¿no? O sea, un porcentaje altísimo de las, de las empresas que surgen, en general de las empresas, pero de las startups también, que mueren en los primeros años es muy alto. <coughs> y, y puede ser por dos motivos porque se queden sin dinero, ¿no? que eso mata a cualquier empresa, o porque no encuentran un market fit de lo que ofrecen. ¿no? O sea, que el mercado no, lo, no, no entiende o no, no empieza a consumir lo que le está ofreciendo y pues se mueren también por dinero, ¿no? porque no hay ingresos. Pero cuando sí hay un market fit, hay otro reto también, que es que no se acabe el dinero. Eh, y ahí hay pues, o las empresas que con lo que van generando van invirtiendo para crecer, ¿no? que se le llaman boots, bootstrap, que tú solito con tus propios recursos vas creciendo. Pero lo que es muy complicado, hay casos en los que se, se, sí se logra, ¿eh? pero lo que es complicado con esa metodología de bootstrapping es tener un crecimiento acelerado. Entonces, es ahí donde empieza el, la otra alternativa, que es con capital de riesgo, ¿no? En, en las famosas series, sí, sería serie B o Friends and Family. Al principio en PowerPoint la gente apuesta pues, por una idea. El riesgo es altísimo, ¿no? De que eso se logre ejecutar y que encuentre un market fit y que lo consuman y que se vuelva una empresa rentable, pues es altísimo. Y a medida que vas avanzando, tienes tú que ir demostrando ciertas métricas, cierto crecimiento, ciertas eh, unit economics para que los, los fondos o las empresas o los, las personas que invierten capital de riesgo en este tipo de empresas, vean que hay claridad o que hay, que hay un camino claro a que esto pueda llegar a ser algo exitoso. Y en el camino, pues muchos se van quedando. Nosotros, si no hubiéramos pivoteado, yo amo Legalario, la página que ofrece contratos y continúa y continuará para siempre, porque la verdad es que es, es, es una plataforma que se usa mucho y que ya no nos cuesta, eh, pero tampoco iba a crecer de manera exponencial, que es lo que se busca con las startups normalmente. Eh, pues sobre todo cuando no estamos buscando un, un negocio para toda la vida, que suele suceder, ¿no? Lo que quieres es hacer algo que sea disruptivo, que tenga mucha atracción, que crezca y después ya sea que alguien la compre, un, 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 un competidor más grande o alguna otra empresa que haga sentido de lo que tú haces, en fin, ¿no? los famosos exits. Pero en este camino de, de, de llevar la empresa de cero a uno, a diez, a cien, a mil, a millones, todo este camino pues también es súper es interesante, pero también es súper frustrante y súper 
eh, incierto para los emprendedores. Eh, pues yo, ¿qué te puedo decir? Yo llevo ya seis años en esto, estoy, eh, me encanta lo que hago, pero, pero también es verdad que he tenido momentos muy difíciles, momentos de casi no tener dinero en la cuenta para pagar la nómina, eh, de mucha incertidumbre si vamos a levantar la ronda o no, porque no, no, no lo están viendo claro los socios, o muchas cosas que, que hay veces que, que está en, en pausa lo que va a acontecer con tu empresa, ¿no? Ya al día de hoy creo que hemos pasado, nunca, nunca se canta victoria porque como sabes hay incluso monstruos este, de startups que han crecido y al final han caído, pero yo sí creo que mientras construyas algo que genera valor y está bien llevado y no estás comprando usuarios, sino estás realmente generando ese valor que te está dando ingresos, tienes ya sea profitability o camino a ser rentable, Creo que son las empresas eh, de tecnología, las startups que tienen eh, el, el mayor índice de éxito. Y creo que ahí es donde está el legalario hoy en día. ¿Y ustedes qué camino escogieron? Eh, ¿Bootstrapping o tienen inversionistas, tienen algún fondo que, de, detrás que les ha invertido dinero? Eh, mira, al principio hicimos bootstrapping y después hicimos una, una serie Friends and Family luego una serie Presid, pero no con fondos institucionales. Apenas ahora en, en esta serie A que estamos levantando, estamos, eh, lo, lo haremos con fondos ya institucionales de Venture Capital, eh, que es, es realmente, creo, que el momento en el que tú ya comprobaste ciertas, ciertas cosas, que puedes continuar y seguir en esta fase de hipercrecimiento, ¿no? El hypergrowth que se le llama. Y, y pues bueno, ahí es donde estamos ahorita. Sí. Y pues bueno, de todo lo que comentaste, sí. O sea, definitivamente es más cómodo trabajar en, 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 en una compañía, en una empresa establecida que aventarse a la aventura de, de emprender algo nuevo, ¿no? Porque, pues como decías, cuando tú emprendes, al, cuando tú emprendes tu, tu, tu startup, pues primero es un Pasar de tu, del proyecto que está en tu cabeza a algo que ya se materializó como, como ya lo es legalario, pues eso es, eso es eh, todo un brinco, ¿no? Y luego ya que materializaste algo, eh, crecer, pues es otro tema, ¿no? Y luego, como dices, o sea, puede ser que ya creciste, pero ahora, de ser, de tener algo relativamente grande a construir algo exponencial pues igual es otro mundo por completo, ¿no? Entonces, este, pues qué padre. O sea, es, 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 nosotros aquí en, 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 en el podcast, mucho lo iniciamos justo para fomentar la creación de, de más startups, de más eh, empresas que traten de disrumper, de mejorar algo, ¿no? Este, aunque sea en chiquito, aunque sea empezar en chiquito y crecer grande, que más gente también se meta a estudiar ingenierías de software, que haya más ingenieros de software, porque seguramente ya te topaste ahí con la gran problemática que hay, que, que pues hay muy pocos ingenieros de software para la cantidad de, de proyectos que existen y la cantidad de proyectos de, de software que hay en el mundo. Entonces ese es otro tema, un gran tema que hay que, hay que resolver. Y pues bueno, este, ¿qué, ¿en dónde te puede encontrar la gente si, si alguien que nos escucha tiene una empresa, eh, tiene un startup, 
o está buscando eh, un producto como el tuyo, está buscando digitalizar toda la parte legal de su empresa, de su negocio, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden contactar? Y más o menos explícanos, ¿cuánto cuesta tu producto? ¿Cómo, cómo, 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 cómo te cotizas? Sí. Bueno, me pueden eh, contactar directamente en mi correo, rodrigo.legalario.com o a través de la página o LinkedIn. Es la, la red social que más utilizo. Y el modelo se, eh, es mediante licenciamientos de uso de software, dependiendo de todos los microservicios que van a ser utilizados en los diferentes procesos a digitalizar de las empresas y el volumen de documentos, de usuarios, de, de, de firmas, de, de verificaciones, etcétera se hace una cotización eh, de una licencia anual que las empresas van pagando de manera mensual, anual o bianual o trianual. ¿no? Ese es el modelo de negocio. Excelente, excelente. Pues gracias, Rodrigo. Eh, no sé si quieras comentar algo, algo más. Nada más, Mau. La verdad, este, pues muy completo, muy satisfecho con, con la entrevista, con tu invitación. Te agradezco mucho. Y pues también agradezco, digo, te, te felicito mucho, no solamente por tu podcast, sino por, por lo que hacen Takouts. Creo que es un, un, una gran empresa. Ese desafío de, del desarrollo tecnológico, creo que es tal cual lo describiste. Y muchos eh, lo padecemos todos los días. Y, y, y las empresas que son muy tecnológicas, eh, quizá menos, pero las que quieren ser tecnológicas y no saben ni cómo, creo que hay expertos y hay, por eso hay empresas que se dedican a eso, donde yo creo que tienen un valor increíble y pues te deseo todo el éxito también por, con ese proyecto. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Igual mucho éxito para ti en Legalario. Muchas gracias, Mau.